0: Здравствуйте, друзья! Сейчас у нас очередной урок, который называется «Контроль над речью». Цикл наших уроков называется «Еврейское поведение». Недельный раздел «Матод», мы на него опираемся. А сегодняшняя наша заповедь, Мецва, которая будет поясняться в нашем уроке, который называется «Контроль над речью, над своей речью». Главным образом над своей, а не над чужой. то сама Мецва заповедь, Совет. Серьезный совет. Выглядит так. Говорить надо так, говорить нужно таким образом, чтобы в любом высказывании были только польза и браха говорящему и окружающим, и никакого ущерба никому. Вот это правило, я его так длинно рассказал, но оно понятно, да? Говорим так, чтобы была максимальная польза. И браха это то же самое, почти. Мы это учим. Из стиха в книге Бамидбар, 30 глава, 7, 3 стих. Между прочим, сейчас я сейчас прочитаю этот стих. В книгах написано, что то, что мы сейчас будем учить, выводить, вот смотреть на свою речь, что, чтобы не дай бог, она не нанесла никому ущерба. Все это, вот этот вывод, вывод называется драш в ремез. Это не первый уровень толкования стиха. Есть еще пшат, самый простой. Драш это... Мы знаем такой уровень, и Ремес – это когда неочевидные вещи рассказывают, например, мотивации поступков или желания законодателя, в данном случае самой Торы, что она имеет в виду, когда говорит этот стих. Вот сейчас будем все это опирать на драж, выводить из дража. А, а на самом деле я вас спрошу, вот такой вопрос у меня, все он понятен, а вы мне скажите, пока я буду говорить все это, что за пшат этого стиха, ладно? Стих такой – Тридцатая глава книги Бамидбар, 3 стих. Лоя хель дворо. Пусть не делает пустой свою речь. Лоя хель дворо. Слово халь, холь, да? Простым, обыденным. Свои сова пусть смотрят своими словами, Не опошляй свою речь, я бы так сказал, если бы был смелым человеком. И дальше идет стих, он дальше говорит. Пусть человек не делает свою речь упрощенный, простой, неправильный, точнее неправильный, нет, э, обыденный, и поясняет, все, что вышло из его уст человек, да, должен сделать. Вот мы учим отсюда, что нужно смотреть свои речи, потому что э, слова обладают большой силой. Сегодня будем говорить об этом. И разрушительной, и созидательной силой. А что такое Пшат в этом стихе? А Пшат самый простой ⁇ это обязанность выполнять свои... Свои обещания, свои обещанные, да, то, что обещал кому-то обед, даешь или просто говоришь человеку, что ты что-то сделаешь. И этот урок у нас же был. прям из этого стиха он выводится, пшат. Все, что ты обещал, сделай. А вот Драж не делай свою речь пустой. Все, что ты сказал, сделай. Сейчас, вот эта вторая часть, сейчас мы покажем, что это за Драж. В книге Ликутей Тура было найдено. Есть такая книга, она известная книга. А ты меня орезали. Было сказано, что это сказал. Аризаль написано в Аризале. Я просто не посмотрел, где это написано в Аризале, но в книге куда и Тора» это приведено. Он так сказал, Аризаль. Лоэхэль дворо, о, правильно перевод, не говоря о пустых… о пустых вещах. Хулин в золь. Хулин – это совсем простые вещи и освещенные, то есть невозвышенные. В золь. Золь – это немножко не то, что позорные, а упрощенные, дешевые, никому не нужно не имеющие ценность, слова не имеющие ценность. Вот таких слов не произноси, о таких вещах не говори. Но каждое твое слово, так сказала Аризаль, должно быть драгоценным, якар. Ведь каждое слово, продолжает Аризаль, делает большие изменения во всех мирах, в высших мирах, главным образом, в духовных мирах. Я небольшой любитель говорить на эту тему на уроках Мусара. Но здесь это как раз все по делу, это дорогие слова Икар, то, что сказал Аризаль. И из этих высших, высших миров на нашу землю снисходит добро, чистота, если ты признаешь правильные слова, Поэтому слова должны быть правильными, они должны быть чистыми, должны быть к добру. Если они не добрые, если они, если они добрые как раз, то они порождают ангела чистоты. Во! Малах такой, э то, что называется Санигор, защитник. И э -э, этот ангел будет защищать и людей, и тебя самого, если ты произнес и создал его. А если они будут плохими, не дай бог, и запрещенными, есть такие тоже слова, сейчас мы посмотрим, то они порождают ангел зла, который называется ангел убийства, прям э прямо такой перевод этого слова. И это означает, что все, что выйдет из его уст, тут внизу на земле, сделает Ясе, Не он сделает, а наверху сделает. «высший мир сделает». То есть, он таким образом, слышите, да, говорит здесь, а сделает высший мир и э, вернет большим эхом, духовным эхом на землю. То есть, слово «яосе» сделает, это драж, не «он сделает». Все, что обещал, пускай он сделает. Это пшат. А все, что он все, что он сказал, это будет сделано. Вот это вот драж. Вот это сегодняшний наш урок. Ну, поскольку этот обмолвился искал такую вещь, как «запрещенные слова», запрещенные слова, их нужно назвать просто, <смех> да, как в том анекдоте, давайте произнесем, дети, все запрещенные слова, и больше никогда их не будем произносить. Есть слова «разрешенные», есть слова «запрещенные», есть слова «нужные», «необходимые». Эта граница не совсем четко выписана, то есть она подвижная. Как говорили в свое время, нет такого Слово, не такой вещи, чтобы, ну, например, слово, сейчас скажем о словах, чтобы оно не было умным. То есть для любой фразы, для, любой, для любого слова, для, для, другой, для любой речи всегда можно найти такое место, такое время, когда они там сыграют максимально, И это будет мудрость. И нет такого, такого слова, такой речи, такой фразы, которые поставят совершенно неправильные условия, неправильное место, неправильное время, они будут выглядеть глупыми. Поэтому все понятно, конечно, зависит от человека. Тем не менее, я взял и выписал тут маленькую таблицу, потому что я знаю, что многие наши слушатели любят таблицы, схемы, диаграммы и прочие вещи. Просто говорить неинтересно. А сегодня мы хотим говорить только по делу. Тут есть такие слова, которые называются запрещенными. Повторяю, есть слова, например, если я вставлю в молитву, что на если слова вставлю какие-то, они правильные, хорошие, но они запрещенные. Да? Вот мы сейчас будем говорить о других вещах, которые выходят из, из уст, изо рта человека. Во-первых, первое, я так полагаю, что я поставил на первое место, ругань в адрес Творца. То есть, когда человек отрицает его, не обязательно говорит плохие слова, а вообще просто отрицает э, Творца, Тору, выступает плохо против евреев, мудрецов, праведников. Вот все согласны с этими вещами. А вот обращали ли вы внимание, что человек, принадлежащий одной, одному течению, например, плохо, сказал о евреях другого течения. И вот как раз он попал вот на эту полочку. Он сказал запрещенные слова, Туртора запрещает. Долго не будем говорить на эту тему. Вторая вещь. Вторая это когда человек обижает другого человека словами. Причем здесь, конечно, есть большой разнообразный выбор у него в, в, в магазине на полках лежат очень много таких вещей. Я не про сов говорю, а про э, разного вида, э, вида слова. Ну, например, оскорбления, оскорбления запрещены любого вида, э, сплетни, донос, нашо нара. Да? Когда мы говорим о человеке, э, вещь, которые он, который понизит его статус в глазах слушателей, просто крик на человека, заметили? Просто крик на человека. Те же самые слова, которые, произнесенные тихим голосом, будут выглядеть нормальными, выслушены нормальным образом, то крик, он вообще просто разрушает общение между людьми. Между прочим, вот об этом было сказано, и в прошлый раз я об этом на уроке говорил, как раз на автора, на отрывок из «Пророков» на прошлой неделе, в эту субботу мы читали, и в эту субботу мой сын, у него, ему 13 лет, у него бармица, то есть бармица у него как раз сегодня, сегодня утром его приглашали к Тори, он сам читал ее, а в субботу перед Бармицем, по нашим обычаям, он выходил и тоже к Тори, и читал автора, сам читал автора, отрывок из у начала, и на прошлом уроке я рассказывал о том, что удивительный, уникальный отрывок заключается в том, что там было написано о том, что Всевышний обратился к «Ирмиау», пророку, и сказал, что теперь он будет глаголом «жечь сердца людей», так мы говорили, да, потому что Пушкин взял именно этот отрывок, то есть говорить неприятные вещи людям. И когда я говорю, что нельзя, ну, когда мы говорим что, о том, что нельзя обижать людей, потому что если у нас такой запрет, Илель его высказал, Илель Азакен, старый Илель, он сказал, не делай другому то, что тебе самому противно, если тебя будут это делать, то э -э, пророки его нарушали. Э -э, и как бы не делать это, мне так говорят, да пророком же это было разрешалось. Так вот ответ такой, прямо в этом недельном разделе. Всевышний сказал, иди и не будешь пророчествовать говорить мои слова, которые я тебе дам, я тебе скажу, что нужно говорить. На что сказал Ермяву, а не наар, я молодой, я не привык ругаться с людьми, у нас так не заведено. И он сказал, никогда не говори, что ты наар, потому что ты теперь нави, ты пророк. И только пророкам дана вот эта вот возможность, не возможность, вернее, а обязанность ругаться, шуметь, кричать, обличать и глаголом жечь вообще все на свете у чужих людей, не только чужих людей, не только сердца. Поэтому их, кстати, многие ненавидели. Тяжелая жизнь у них была, непростая жизнь, потому что кому приятно такие вещи слушать. Но они говорили правду от чего? От кого? От лица Всевышнего. Так вот, если вы пророки, то мы это можно делать. Если раз мы не пророки, то у нас пророчество, говорят, ушло. А именно, мы стали мягче и лучше, вы слышите? Потому что пророчества у нас нет. Нет этого разрешения обличать других людей. И это правило, в принципе, не имеет исключений. Кроме пиквухнефиш, когда дело касается жизни, или здоровье и так далее. Сами придумайте такой пример. А просто, если человек ошибается, и он, даже если других он приводит к ошибке, то нельзя его обличать при всех, потому что, как мы говорили, мы учили человека, который э, ругает и заставляет покраснеть или заставляет побелеть лицо другого человека при всех, тот лишается холамаба будущего мира. Это вещь непростая. Итак, у нас во втором моменте есть то, что называется во втором пункте, то, что называется обижать человека. Вот этого говорить нельзя. Что вышло из уст человека, там на небе будет сделано. Сейчас мы скажем как-то, э, на самом деле, как устроен этот механизм это как-то играет, как это работает. Нельзя говорить эти пункты, говорить правду, неправду, неправду говорить нельзя. Ну, это такой специальный урок. Я знаю только два случая из Талмуда по школе, по мнению Мудрецов, школы Илеля, когда можно немножко смесить акценты, похвалить покупку, похвалить, похвалить жениха или невесту или семью, из которых они вышли. И все, пожалуй, я в вот других моментов не знаю. И иногда можно, знаю, конечно же, мерить людей и сказать, что он неплохо к тебе относится, просто он, ему не стесняется он к тебе подойти, попросить прощения. Хотя мы это знаем железно, что он не стесняется. Так учил нас Аарон. Только здесь нужно взвешенно все это делать, почему? Потому что вообще-то э, такое маленькое смещение э, правды в сторону должно быть, э, ну как вам сказать, не то что заметным неразрушительным, потому что ха, мы знаем, о ком ты говоришь. Он мне вчера приходил, сиренады пел под окнами, а ты рассказываешь, что он стесняется, у меня просите прощения иногда. То есть нужно все делать умно. Ну, мы с вами ведь и евреи, я думаю, что это требование вообще изначально, да? Мы его не обсуждаем. Все, что мы делаем, должно быть умным. Четвертое. Нельзя... А вот про неправду, кстати, про неправду. Что такое говорить неправду? Вот мы рассказываем друг другу анекдоты, ведь это же Явно неправда. Но не встретил Рабинович, попал у нас в, в купе, в, как называется, в поезде. И не произошел у них этот диалог. Явно же придумано. Мы знаем, что и книги художественные на этом построены. Там уж явно этого не было. Даже не только документальные книги. Кино, если кто смотрел кино и смотрит его. Все это придумано. Так вот, разрешается говорить такую неправду, если человек знает, что это сочинено. То есть... Вы, если вы решили что-то ну, пошутить, вывернуть ситуацию, нужно делать так, чтобы человек на самом деле понял вас, потому что если он не поймет вас и будет действовать дальше, исходя из вашей неправды, вы его обманули. Мериться не по вашему уровню и не по уровню нашего коллектива, который настолько продвинутый, и мы такие снобы, такие все понимаем. Нет, нет, по уровню вот этого человека, на котором, может быть, кто-то в той жизни смеялся, потому что смеяться над человеком нельзя. А он не понимает, он все понимает буквально. Значит, нельзя ему говорить неправду. Ему нужно объяснять шутка, шутка он придумал. Только в самом начале, не в конце, чтобы секунды неправды не было сказано. Это про неправду. На эту тему история у нас есть про дочь кузнеца из истории про Хофетсхайма, который я сейчас вывесил в блоге своем на основе уроков, который давно уже был, у нас называется Поскольку у нас был недельный раздел был связан с Пинхасом. И вот это вот ревнивое отношение к законам Тора, к соблюдению Торы, которое было присуще Пинхасу, оно иногда проявляется в нашей жизни. Вот, например, Ховисхайм послал сказал кузнецу, чтобы он разнес молотками со своей бригадой некоторый непотребный дом, который выстрелили совершенно бандитские люди рядом с Вешивой в городе Радин. И он пришел и сказал: у меня дочь болеет. Что теперь делать с ней? Он сказал, о, хочет, чтобы она вызрела, поддержите этот дом. Он говорит, вызрели, вызрели. Не пошли, и разнесли. Все, история закончилась. Теперь ко мне приходят люди, и очень много людей спрашивают, а что с дочерью? Она вызрела или не вызрела? Я, я говорю, я объясняю, что меня это не интересует. Меня интересует, как поступили праведники, как поступает праведник. Вот в данном случае Ховисхайм выступил как Пинхас. Чужими руками, согласен, да. Но он уничтожает зло. А насчет дочери, я говорю, я не знаю. Ну, как же Ребровы нужно как-то заслужить доверие читателя, я еще должен заслужить доверие. Я сказал, ладно, я сочиню, и сочинил этот ответ и вывесил сегодня. Полностью сочиню, он так написал, я сочиняю, потому что я на самом деле не знаю, что там произошло, обманывать нельзя. Следующий вещь, четвертая, вводить заблуждение нельзя. Это называется кража знания. Человек думает одно, а ты ему сказал другое, гнева да, даже намеком. Я формально ничего плохого ему не говорил. Такой же пример из этой же области, кстати, сейчас я вспомню. Лесть. Вот это тоже кража знания. Я человеку говорю то, что я о нем не думаю, для того, чтобы понравиться ему. Иногда вещи, такие вещи нужно делать, например, не чтобы понравиться, а чтобы поднять его само настроение, самоощущение и так далее, самооценку. Но это не лезть, а лезть мы знаем, что это такое, да? Это когда мне что-то нужно от этого человека, я ему говорю то, что не является правдой. Ведь это еще и неправда, и в то же время я вожу его в заблуждение. Он думает, что я на самом деле к нему так отношусь. Подчиненный к начальнику и так далее. Или, или депутаты перед собранием избирателей и так далее. Они тоже бывают лезть. Причем не только словами, но и жестами. И гримасы. Все что, можно, все, что я сейчас сказал, это и гримасы, и жесты можно сделать. жестами. Почему? Потому что есть жесты, и мимика лица, это информация. Вот, например, шутка не, неправда. Сказали, куда идти? Вот куда пройти, куда-то нужно? Я ничего не говорю, видите, никого не обманываю. Я просто показываю другую сторону. Видите, я сейчас обманул. Это входит в раздел неправильной, запрещенной речи. Ну, э, сюда же можно отнести неоскорбление, которое можно, знаете, и гримасы можно сделать, Пальцем виска покрутил, вот вам, пожалуйста, это уже оскорбление, это тоже называется неправильная речь. А иногда можно промолчать и, например, поддержать другого человека, когда ты его не поддержишь. Ну, вот я его обманул, будто я его поддерживаю. Это четыре пункта. Пятый пункт запрещенная речь. Что такое запрещенная речь? Когда, ну, например, человек дал, дал не дарштика, знаете, обед, что он будет молчать? Молчит то теперь любая речь, которую он скажет, он нарушил свой обет. Например, сказал, что целый день обдумал чай. Ну, это редкость. А, вот натурально, натуральный пример, а именно, перед шахартом. Перед шахартом не принято говорить посторонние вещи, ну, можно необходимые вещи. Вообще-то, люди даже не стараются не то что не здороваться, но если у вас все здороваются, чтобы вы не выглядели белой вороной, то махните головой, еще что-то скажите, потому что шалом – это уже имя Всевышнего, а вы еще не молились. Всевышнему. Но так или иначе перед шахартом многие люди не разговаривают, для них это запрещенная речь. А во время во время посукай вы знаете, да, в самом начале, он один молится. Видите, не все же вместе. Он сам по себе молится. Вот он ничего не может сказать от самого начала до самого конца по другим людям. Ну, если очень-очень необходимо, я не могу, не вижу такого примера. Хотя он может как раз знаком что-то показать. Или, например, после после на тела отъедаем перед Амуцией, да? Знаете ли как, даже в самых буйных семьях все сидят, молчат. Это такая игра, и детям это нравится. Ну, детям больше года, наверное. Это тоже запрещенные слова. И во время чтения, когда произносится шмон и считается, что нельзя разговаривать. Ты помолился, а еще люди молятся. А особенно, ну, еще ладно, еще можно от сторону поговорить, почему ты же помолился, и с этим человеком можно поговорить. Но если идет повторение молитвы, совершенно запрещенные слова, какие бы ты их ни сказал, нужно выйти тогда из зала. И то же самое чтение Торы. Повторяю, недопустимо разговаривать в это время. И во время чтения Кадиш. Шестой пункт. калут рож. Колут рож. Что это такое? Ну, это когда человек говорит легкомысленные вещи. Да особенно еще двусмысленности. Да еще какие не дай бог. Плохие намеки. Причем не обязательно как раз гендерного порядка, мол, на тему отношений мужчин с женщиной. Можно вообще Часто приходится услышать, но ну, не, не в нашем кругу, не знаю, вот раньше так было принято, то, что называется подкалывать друг друга, да, как подкалывать, ведь никто же не говорит, намекая в своем подкалывании о том, что вот этот человек хороший, говорит наоборот, он-то хороший, а чашечки вчера украл, и все ха-ха-ха смеются, это запрещенная вещь, это подкалывание запрещается, почему, потому что это вот как раз легкомысленное поведение, сказать, что наш друг воришка, или давать клички, вот клички называть, это из того же... Того же, из той же полочки у нас, хотя понятно, что полка, подкалывание и кличка они разные уже, мы можем уже ничего не э, особенного не вносим в это выражение, называем человека рыжим, а он на самом деле рыжий. Вот это запрещает э, Тора у нас, нельзя Давай такие имена, потому что человек есть имя. Э, ну, не хотелось мы седьмой, седьмой пункт пропускать, давайте я его пропущу. Восьмой пункт. Замечания другим людям нельзя делать, запрет, запрет Илеля. Повторяю, нельзя их делать. Их можно делать в определенных условиях. Мы их проходили уже много-много раз. Выговоры, то хахан называется, наставления, нотации читать. То, когда они сами попросят. Или когда нет другого выхода, но ты делаешь для пользы человека, не для своей, а для него пользы. И ты знаешь, что он тебя послушает. И ты знаешь, что ты не ошибаешься. Очень часто, в 80% люди ошибаются, когда другому делают. Что ты делаешь? Что страшного не происходит на самом деле? И ребенок это должен делать. что что разбил две чашечки. Не кричите на него. чашечки не установишь. В доме должна быть хорошая атмосфера, и поэтому не делают замечания, я его Седьмой пункт. А, я его пропустил. Девятый пункт. Советы. Нельзя давать советы. Запомнили, да? как нельзя давать. делать замечания, так и советы другим людям. Нельзя давать. Давайте, вот я взял и выписал эти условия, когда можно давать совет. А именно, я их выписал немного, 5, на самом деле их 8. Самое главное, совет можно дать только тогда, когда у нас его спрашивают. Если не спрашивают, вообще лучше не открывать рот. Вот смотрите, вы пришли на мой урок, урок это есть совет, я вам советую, как себя вести, якобы, так говоря от имени Торы, это вы сами пришли ко мне. Я не бежал за вами, вот вы примите мой совет. Второй пункт когда наш совет будет учтен, когда его примут, когда его возьмут. То есть, не обязательно выполнят, но, по крайней мере, это не будет наши, с, нашего, с нашей стороны, как называется, есть такое слово, болтовня, да? Ну, просто вскал сказал, и знаю, что никто на это никак не относится. А это серьезный он, серьезное отношение к совету. И когда мы, во-первых, специалисты в этой области, по крайней мере, я уж точно знаю, о чем я сейчас буду говорить, и мы, это очень важный момент, четвертый, будем говорить, давать этот совет не к своей пользе, не к пользе других людей, а именно к пользе того, кто к нам обращается. Почему? Потому что если я буду давать ему совет для тайной мысли помочь другому человеку, я его обманываю. Это и гнева даты, это кражи его понимания этой ситуации, в то же время обман возможен. Польза должна быть для спрашивающего максимально. Мы были на эту тему, прям посмотрите, у нас уроки были, дать совет и так далее. Мы из страны советов. Пятый момент. Мы никому не навредим своим советом. Не только этому поможем, никому не навредим. А вот тут и начинаются серьезные вещи, страшные вещи для бизнесменов. Потому что дать совет, как заработать на чем-то очень часто упирается в то, что кому-то придется не заработать. Это отдельные вопросы, отдельные темы. Они тоже решаются, евреи, слава богу, занимаются коммерцией и внутренней коммерцией, и очень успешно, выполняя законы. Если есть, повторяю, чтобы не было никого вреда, а если есть некоторая вероятность вреда, то нужно послать, мне извините, я чуть не сказал, уже с кем-то ответственность. Да? Пошли человека к кровину, к адвокату, я не знаю, к специалисту, к судье, в конечном счете. Только не берите на себя такую вещь, потому что вы ему неправильно посоветуете. мы неправильно посоветуем, да еще и выйдем. Седьмой, седьмой пункт пропустил. Под пункт этого девятого, девятого пункта. Не учим детей и прочих неопытных людей тому, что им рано знать или не положено знать. Вот рано, мне хочется, в такой форме. Не положено – это другой подпункт. Например, про секс. Да? Как же мы должны научить детей, что, где, как, куда, и так далее. Почему? Потому что здесь есть опасность – возбудить любопытство. И если мы живем в той среде, где дети это узнают все равно через улицу и через плохие какие-то источники информации, то вообще-то можно на эту тему подумать, как то решить. Мы лично, вот я и мое окружение не живет в таком, в таком месте. Почему? Потому что это называется «мы попались». Почему? Потому что то запрещает такие вещи делать. А у нас выхода другого нет. Ну, пиковых может быть. Поговорите с Равиным. Нужно жить в правильном месте. Снова, десятый пункт. Общем десятый? А, правильно, десятый пункт. Никогда не выступаем совратителями. То есть, никого не уговариваем. вообще никак не уговорим. В какой форме? Ну, съешь пирожок, ничего страшного. Вкусный пирожок, мы вместе с тобой. Ну, с одного пирожка мы же не перескочим через 100 килограммов. 98, а пирожок нам не помешает. Конфетку... В том числе и для женщин, только как для женщин, не соблазняем. В такое выражение, не соблазняем, не уступаем соблазнителями, не ведем гендерные разговоры. Это, это, это такую фразу я такой фразой придумал. Например, гендерные разговоры. Я в Одессе как я преподавал студентам, я делал такой мысленный эксперимент вместе со своими учениками. Как мы говорим, отвечаем на вопрос, как пройти, как пройти к Горсаду. Человек, который нас на улице спрашивает, в Одессе, не Одессит, как, скажите, пожалуйста, пройти к горсаду? Два случая. Старушка спрашивает или молодая символичная девушка. Как мы отвечаем? Очень интересные вещи открываются про нас самих. Так вот, нужно не различать людей, а не вносить гендерность, да, отношение к полам в собственную речь. Я живу в том мире, где мужчины и женщины не очень общаются, и поэтому... А это седьмой пункт у нас, который я пропустил, разговор с женщинами и мужчинами. Вот женщине лучше не разговаривать с чужими мужчинами, а мужчине с женщинами, ну, иногда приходится, женщина входит, поднимается в автобус и говорит шоферу, куда она едет, и так она платит. Как-то общаются люди. И «Можно пройти, спасибо» и так далее, извините, что в автобусе, если мы в таких автобусах ездим или с продавцами женщина приходит и говорит там хлеб и так далее это необходимые разговоры но не разговоры по душам, дружеские разговоры это Тора запрещает не я запрещаю, я бы вам разрешил честно слово 11 пункт, цима я уже сказал не ведем себя выживающе. именно словами, никогда не кричим не вопим, то же самое, хорошие слова можно сказать своему мальчику, я могу сказать Сроя, я тебя очень люблю. А можно так заорать на всю улицу ночью в 2 часа ночи, что все просыпаются? Этого нельзя делать. Это называется вызывающее поведение. Мало что кричим. Еще можно громко смеяться именно вызывающим. Где-чего? В автобусе. Задевая людей. Или что? Мешая покое других людей. Или чувством окружающих. Не знаю. Чувством окружающих. Если вы смотрите кино, то уже о чем я вообще здесь говорю. С экрана целуются. Ну вы же сами пришли в, в кинозал, да, или сели напротив экрана. А вот вести себя таким образом перед другими людьми, ну тоже не очень советую. И как я сейчас сказал, не очень шумим ночью. Двенадцатый пункт. Ой, сегодня какой у нас урок. Я ничего не успеваю. Стараемся не быть, не стать недобрыми вестниками. Если нас посылают. Например, запрет расстраивать людей, но, конец других, придется брать на себя эту функцию. Хотя есть много чего можно сказать. И запрещается проклинать других людей. Вот это запрещается. Так сказано в Хахам: Пускай постерегется, так это сказано, постережется, пускай постережется искать э проклятие в адрес других людей. Ну, чтобы тебе было плохо. Вот это уже проклятие. нельзя этого делать. У меня ручка в руке. Я ее убираю. У вас ручка в руке есть? Ну, записывайте тогда. Если злодея проклинает праведника, то ему самому будет плохо, злодею. А для праведника это будет браха. Это история с Беламом, мы знаем эту историю. А если злодея благословляет праведника, праведника, то обоим будет хорошо. Первому самому Задею. Почему? Тут же рождается, мы часто говорили, ангел-защитник. Почему? Потому что он благословляет хорошего человека. Так обещал Ашем, Всевышний Авраама. Кто тебя благословит, тот будет уже благословен. Поэтому Задея, который благословляет праведника, ему тоже будет хорошо. И праведник тоже будет хорошо. Так обещал Аврааму Всевышний. Если Задея, проклинает Задея, то обоим будет плохо. Доходит это проклятие. Клала на иврите. А если он благословляет Задея, Заде благословляет задея, то обоим будет никак. Ну, Чтобы долго не рассказывать, двигаемся дальше. Если праведник проклинает задея, праведник проклинает задея, то обоим будет плохо. Это очень важный момент. А если он благословляет злодея, за его задейство, втором будет никак. А вот первому, самому этому якобы праведнику, будет плохо. Если праведник проклинает праведника, первому будет плохо того и силы проклинать, а втором силу проклинать самого себя. Он на себя самого себя всего упадет. Проклятие падает на самого себя в первую очередь. Сейчас скажу почему. А втором будет никак. Не бойтесь чужих проклятий, если вы праведник. А если праведник благословляет праведника, если праведник благословляет праведника, всему миру будет хорошо. Общее правило такое. Проклятие действует в первую очередь плохо на самого себя. На самого проклинающего. И второй момент очень важный. Проклятие никогда не действует на праведника. Будьте праведником, все будет хорошо. В рамках нашего урока, я не хочу доставать другие контексты из других уроков, потому что некоторые говорят, я так написано в некоторых книгах, что это работает не всегда таким образом. Мы остановимся сегодня на, вот именно на этом. Самое главное, как это нужно понимать? Дело в том, что желание любого человека исполняется. Ничего так сказал? Хорошо? Нет? Нравится вам? Желание любого человека исполняется. Я уже говорил об этом. Создается ангел. Помощник. Маараль, Ма величайший мудрец э, последнего времени, э, в своих книгах, и там, и там он написал «Хидушей Агаддот и Натеот Олам». Это мусарные книги по мусару. Он написал, э, сосавшись на трактат Вилонского Талмуда Сангедрин, 105-й лист первой страницы, в самом низу, посмотрите, я уже, по-моему, это говорил, по поводу слов «белама». Э, Белам э, так сказал он сказал Беламу, когда он начал упрашивать, Всевышний сказал Беламу, когда он начал упрашивать, пусти меня. Сначала Всевышний сказал, не ходи с этими людьми. А второй раз он начал его очень просить и сказал, искал ему Всевышний, кум, леха там, встань, иди с ними. А ведь вначале он же сказал, лоти леха и махем, не ходи вместе с ними. Так вот это означает, куда уж очень хочет человек идти, хочет человек идти, туда его в небеса ведут. Они ему не помогают, но они ему разрешают идти. Повторяю, они не очищают перед ним путь, но могут создать такую ситуацию, когда такая дорога существует. А раз человек хочет идти по своему пути, то Всевышний ему не мешает, это называется реализует его, хочет человек стать богатым, супербогатым, стань Не потому что, ой, ничего у тебя все равно не получится, да может быть даже и получится. Тебе не будут мешать. Вот самый главный момент. Тебе не будут мешать. Мешать тебе будут другие люди, обстоятельства, еще как-то ты сам себе помешаешь в первую очередь. Так вот, когда человек проклинает другого, это называется... Что он проклинает? Что такое проклинать, чтобы тебе было плохо? Это тем самым он обращается к Всевышнему, как бы так это работает схема, обращается к Небесам, к Суду Небесному, чтобы его этого человека судили. Посмотрите, какие плохие вещи он делает. Ведь он же плохой человек, и в мире не очень справедливо все устроено, почему-то, что вот дали ему возможность такой, плохие вещи делать. И как только он призывает к суду этого человека, сразу же там сверху начинает его судить. Этого человека кто-то проклинает. Его первым. И причем именно сначала, именно за то свойство, к котором он, которому он апеллирует другому человеку. Вот теперь у нас такое новое правило есть. Сколько у нас 13 пунктов, да? Новые правила. Теперь нельзя говорить пустых вещей, ненужных вещей, никому не ненужных, ничем не обязывающих, обязывающих вещей. То, что можно не говорить, хорошо я сказал, да? Лучше не говорить то, что можно не говорить. На самом деле у, функции, у любой речи есть две функции. Говорят, если говорить совсем уж схематично, в первую очередь это информация. Мы сообщаем информацию другому человеку. Есть некоторая эмоциональная оценка, окраска речи, чувство. Я передаю свое чувство другому. Я могу говорю, что я его люблю. Он знает, что я его люблю. Но ему хочется еще раз, еще раз услышать, что вот я его люблю. Это называется эмоции, чувства. И не обязательно это бывает только у людей в самом начале супружеской жизни, или так относиться к ребенку, который только что родился. Э -э, некоторые говорят, что в большинстве случаев в нашей домашней среде 80% наших речений ⁇ это не что иное, как... Э -э 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 обозначение своего чувства по отношению к этому человеку. Я могу два-три раза повторить одну и ту же фразу, показывая ему, как он мне люб, как я к нему хорошо отношусь, чтобы он увидел, что я о нем заботюсь. Не обязательно заводить при этом ребенка, конечно, до иступления. «Пап, сколько раз ты мне будешь говорить, чтобы я взял калоши? Я слышал, и все равно калоши не буду одевать». «Нет-нет, миленький мой, хорошенький, меня одевает, и отсюда не выйдешь без калош». Это, конечно, уже никакая нелюбовная речь, но вот в конечном счете обратите внимание, сколько вашей речи дома информации. А сколько чувств? А сколько на работе э -э -э, и в прочих местах? А на улице у нас бывает чувство? Чувство у нас бывает на улице. Если люди незнакомы друг с другом, вообще перво встретились, вот они проходят мимо другого. Иногда бывает, и так и нужно сделать, улыбнуться другому человеку. Незнакомые улыбаются, а знакомые, друзья обнимаются. Это хорошая такая израильская песня. А вот любящие люди целуются. Как они целуются? Я целую своего ребенка. Не будете целовать своего ребенка? Ну, если он дается, конечно, в руки, если ему не 48 лет, и он не хочет, чтобы при всех его целовали, его щетину. А маленького ребенка можно и замучить. Сейчас у нас просто ребенок э, живет. Э, наш внук, наши, одной из наших дочерей, мы сделали э, Брис Мила, Брит Мила, э, сделали просто э, э, неделю назад. И они сейчас живут. У нас такой обычай с первым ребенком жить у Молодая семья живет у мамы, у родителей невесты, чтобы мама помогала. Так нельзя мимо него пройти. Ребенку сейчас, сколько ему? Две недели, чуть больше. Ну, просто просится, чтобы его поцеловали. На самом деле, я понимаю, что все дети страшные. Наш ребенок ужасно красивый. А сегодня привезли еще другого ребенка. И уж теперь не знают, что с ними делать. Это не сентиментальный момент. Самому ребенку это надо. То есть, понятно, что это сентиментальный момент. Нужно Никогда не нужно... Надо не бояться показывать свою любовь другим людям. Надо бояться не показывать свою любовь другим людям. Дальше. Чувства информации в обмене чувствами есть возможность пустых разговоров. Я об этом говорил, Ну как жених и невеста. У нас тут вот меньше месяца назад прошла свадьба. У меня все три вещи прошли одновременно в этом месяце. И свадьбы, я просто смотрю на них, и как жених и невеста сидят и говорят, я не думаю, что там они говорят самые умные разговоры. Но они просто. Им очень нравится разговаривать друг с другом. Я боюсь, что там большая, большой процент пустых разговоров они разрешаются. Но ими нельзя злоупотреблять с теми людьми, которыми вы встречаетесь вне пределах чувства. История про раби Якова Коневского он рассказывает, что когда были выборы премьер-министра Израиля, то Стайплеру и его отцу сообщили про одного человека, который с другим человеком. Были выборы, и нужно было выбрать из двух кандидатур, и весь Израиль выбирал. Написано в этом рассказе, в рассказе где я написал, человек по имени э, э, Шин-Пей. Шин-Пей. Вы понятия имею, кто такой, кто у нас много-много раз собирался стать премьер-министром, а в конце концов стал президентом. шин какой-то. Э, ше, ше, буква Шей, буква П. Вот мне тут написано, почему-то фамилию Перский была, Я даже не знаю такой, да, была такая фамилия Перский что приезда в Израиль у него было. А вот он обещал, ему сообщили, он сказал, я стану премьер-министром и буду, я призову в армию всех студентов Ешиев, а сапер сказал, да, этого никогда не будет, этого никогда не будет. И все подумали, что он сказал, что этот человек не прозовет студентов, а он на самом деле пояснил, да нет, он никогда не будет премьер-министром. А почему? Он так сказал, потому что мне передали, что он боится одного проклятия, боится проклятия. сейчас приходим к проклятиям, которые нельзя говорить они сбываются. И на нем оно висит. А что он на нем висит? Я не знаю, что за проклятие. Ну, то можно, я могу вам и узнать. И имя этого человека. О ком говорил Сайптер. И что ему сказал отец? ему сказал какое-то такое проклятие. И он сам знает об этом. Это настолько сильное, и он настолько в него верит. Это очень важная вещь. Человек, если верит в это проклятие, оно может забываться. Что он никогда он не будет избран. Максимум, чего он может добиться, чтобы он замещал пост премьер-министра по вакансии там или же э, чередует с кем-то но не больше сам он никогда не будет премьер-министром э, кстати вы знаете что вот кто-то сказал кому-то браху а кто-то сказал например проклятие а вы знаете очень часто бывает что проклятие поворачивается брахой так вот как это разгадать это как сон вот есть такой момент что если это истинный сон, вы помните, да, это очень редкий случай был, по Рамбаму, да, в Талмуне так написано, что кто первый его объяснит, даже если он вслух об этом искал, он не сказал, он услышал, поэтому никогда ним никому не рассказывайте. Такой у нас обычай, сны не рассказываем и не спрашиваем. Как он объяснит, так он и будет, причем первый, независимо от его духовного уровня, независимо от того, что он Талмит Хахам или еще кто-то, неважно, поэтому нужно опасаться. Все же самое с проклятием или с брахой. Вы сказали, все услышали какое-то браху, и вы пришли и сказали, вот что он мне сказал, это может быть перевернуться. Например, ни дна, ни покрышки. Сказали человеку, ни дна тебе, ни покрышки. Тут же сами переначите, тут же моментально. А скажите, например, о, ни дна для зла. И злые вещи какие-то приходят в нашу жизнь. Пускай она придет и упадет, дна нет и упадет. Уйдет из нашей семьи. А покрышки, Не покрышки для добра. Покрышку сверху ограничивает, да? Чтобы добра, добрых вещей, добрых слов и любви было в нашей семье до неба. Хорошо ведь? Да? Что вам ни дна, ни покрышки, ни дна для плохих вещей, ни покрышки для хороших. История. Не, не история еще. Теория. Написано в Талмуде Баба Кама. Сказал Раф Иуда. «Праведник должен опасаться сказать хотя бы одно слово э, в ущерб другому. Неправда». Об этом сказал. Неправда, ущерба. Не дай Бог, чтобы сказал кололу какую-то, все развернется. «Об этом сказал Раф Иосиф Хаим из Багдада». Вот ну, так сказал. Об этом сказано в Талмуде Моэт Катаан, 18 лист, первая страница. Брит крута ля сфатаимы. сбываются. Короче говоря, это называется слова сбываются. И Раби раб, Хайм из Багдада сказал, начал приводить примеры из обеих тор, устные тора и Торы тор что сова, предвещающие несчастье, вышли из, из уст какого-то человека, пускай даже по ошибке, они способны привести к несчастью. Так в Талмуде было, сказал Раф Йоханан. Брит крутой Сватаем. Так он сказал. Откуда это известно? Это в. Где это? Это. В каком. Ой. Я тут не писал. Мой Катан, Моет Катан, 18 лист. Откуда это известно? Спросил Раб Йоханан. Да из, из какого сихатора, да из слов Авраама. Сидите тут со слом а мы с Исхаком поднимемся, справим службу Всевышнему и спустимся вместе. Он сказал, то просто проходная речь, он не собирался спускаться вниз, потому что он шел принципе, в жертву Исхака. Планировал спуститься один, но как стал, так небо и сделало. Видите, сова наделяются совершенно мистической силой для того, чтобы сбыться, поэтому нужно не спешить, нужно контролировать свою речь. Это к хорошему. Бывает, сова – и к плохому. Вот в этом же Талмуде там так написано, Урабихия Хия был сын Звали Уиуда, взять Раби Яная. И он все дни учился, не выходил из дома учения. А перед сумерками субботы, перед наступлением субботы, он приходил домой. Жил он с женой у тести, своего, у отца с жены. И перед ним шел по огня. Я не знаю, или человек шел, освещал ему дорогу, или просто какие-то мистические свет. По огню было видно, что он идет домой. Однажды он засиделся за учебы и э, забыл вовремя пойти домой, и Раби Янай не увидел столба огня, где мой идти, и сказал, ну, переверните ему его кровать. Раньше переворачивали кровать в доме, вель называется, того, кто справил траур. Сейчас у нас нет такого обычи нет такой необходимости. Раньше это сделали. Сказал ли он-то в шутку, сказал ли он ошибся, неважно. И э, Иуда, э, сын Раби Хи, умер. Так в Талмуде написано. Другой пример, Пинхас, Брат Амора Шмуэля. Шмуэль был известный учитель Амора, и Амор сел, Авэль, сел, эм, справлял траур первые семь дней поближе, по очень близкому родственнику, наверное, со стороны жены. Не знаю, почему то Пинхас, брат Амора Шмуэля, сидел Авель. Пинхас, был в трауре, а в это время Шмуэль не сидел, может, жена у него умерла, не знаю. И э, пришел его э, Шмуэль утешить и увидел, что у Пинхаса большие ногти, с ногтями вообще нужно ногти постригать. и спросил, а почему он его не может Сейчас была суббота, они не постриг. В субботу они сидят, траур. На самом деле нельзя постригать ногти в субботу, но Шумуэль считал, что можно. Вот на эту тему и написано здесь это Гимара, это Талнут. Спросил, почему ты не постриг, кто сказал, очень резко сказал. Ты что, если бы ты сидел, Авель, если бы ты сидел э, под, э, траур, у тебя был по близкому росту, неужели ты бы постриг бы? Он сказал, и не прошло много дней, и Шмуэль сел Авель. Так в Талмуде написано. Не торопитесь такие вещи не говорить, не надо никак говорить. Вот раби из Багдада сказал, об этом сказал раф Иуда. Пусть праведник постережется говорить слова, которые могут потом привести к несчастью, большим, к какому-то большому ущербу других людей. А вот еще тоже еще один Иуда. раб Иуда Ахасид. Сефер Ахасидим. А он написал, есть в Мишлей в 21 главе, 23 стих, там сказано, Шумер пив ульшено, Шумер мицарод навшо. Мицарот навшо. Тот, кто Шумер пив, тот, кто хранит свою уста, свой язык, тот хранит от бед свою душу. Каким образом? А он так еще заметил. А из первых букв этой фразы складывается Шимшин, то есть будь сильным, будь мощным. Это означает хранить свою речь, и у тебя не будет беды. Вообще не будет беды у других людей. Не открывай рот сатану. Все думают, что не открывай рот, который у сатана, да, чтобы он мог сказать за тебя что-то. Так вот, не открывай рот свой для сатана. Не учи сатаны, как сказать, чтобы он тебе не вернул твою фразу. Видите, сейчас он сказал, как бы ты не сел, Авель, и считается, что вот, смотрите, Пинхас попросил Дешмуэля о велут. А мы уже говорили, это объяснил Магарад, то, что человек хочет очень часто, бывает, что? Всевышний это и делает. Да вообще другим самой можно сказать, что праведник говорит, а это зависит от праведника, то Всевышний делает, стопроцентно делает. А что простой человек говорит, он рождается малах, ангел, который будет двигаться в эту сторону. Сколько таких малахов в эту сторону тянут, сколько в эту сторону, я не знаю, как у муравьев принято по, по количеству. С одной стороны, муравьев перетягивает, но такой малах уже родился, который будет реализовать твои желание. Даже нечаянно сказанные слова. Брахот 19 лист, первая страница, там так написано, как сказал раби Шимон бен Лакиш, об этом праведник, который сейчас я сказал, что Всевышний э, Небо реализует слова, сказанные здесь на, не, э, на земле праведникам. Э, как учили братья от имени раби Йоси, «Люлам, лоев, та адам, пив, ле, сатан». Человек никогда не должен открывать рот сатану не учат обвинению в суде, потому что сутан скажет, он сам заявил, что ему полагаются такты и так так я, так я сейчас, мы ее, сейчас ее реализую. А еще сказал Рафьо и что это за стих такой, где мы это учим правила? А это сказано Вишияху, пророк Вишиягу. Если бы Всевышний не оставил от нас остатка, то есть, если бы от евреев, которых все уничтожают и мучают, не оставил бы у нас остатка, вообще ничего нету. То как бы мы пропали? Были бы как с домом, подобились бы Амора, два... два Городов, которые пропали за свое за задействование. И что ответил пророк? Тут же пророк ответил на эту тему, Ишаягу. Он так сказал: Слушайте слово Всевышнего, правители с дома, вникайте в Тору нашего Бога, народ Аморы. То есть, как только евреи сказали, уподобили себя с дома и Аморы, ох, если бы у нас остатка не оставалось, мы, наверное, бы загнулись, знаете, как, как загнулись, погибли, как народ, как с дома и Амора, тут же сразу их обвинили в грехах этих городов. Так вы же, слушайте, чем они занимались, они не любили друг друга, сейчас с вас, евреи, будет взыскано. потому что сами привели этот параллель. В доме Хофицхайма смотрели своей речью всегда всюду. И когда женился его сын Рафа Лейб, сын Хофицхайма, его мать пошла с сыном покупать свадебный костюм. И они купили, и тут же продавец, торговец. Он знал, что и у Хофицхайма раньше был какой-то магазинчик, они с этого кормились. Начал благословлять сына Хофицхайма, и начал так он говорить. Ну, как это сейчас называется, по своим понятиям, да? Чего знает он и говорит, ой, и рацион, чтобы все сделал сделал таким образом, чтобы ты был здоровый в этой одежде. Здоровый, бриют, не больным. Чтобы, чтобы ты стал удачливым торговцем, чтобы ты заработал много и дошел до большого богатства. Так он распределялся, пока его мать жениха, но ну, жена Хофицхайма, остановила. Стой, 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 что ты... Мы тебя не просили говорить такую браху, не надо. Мы хотим, чтобы он только стал, чтобы был просто Талмит-Хахам, большой Талмит-Хахам. И чтобы у него был Иерошамаем, бояться греха. Вот что нам нужно. А не нужно нам богатство. Не надо говорить такие брахот. Поэтому, говоря, браху такой, который сам понимаешь, что это такое. Да? Раби Натан Айбишинс в книге ярот дваж я сегодня выписал, написал, что если бы человек знал нет простой болтовнения, а все на небе записывается и слушается. Каждое слово выслушивается на небе очень внимательно. И, ху... и реализуется очень часто, если можно такое сделать реализацию. Он бы замолчал. Учили на смотрите в трактате, а вот первая глава 17. -й. Ну, 17, по-моему, написал 17-й 17-й. 17, -й. 17, -й, 17 -й Мишна. Посмотрите сами. Шимон сказал, не нашел я для тела лучше, чем молчание. Самое лучшее молчание. Рамбам об этом пишет. Молчание – это признак мудрости. А вот как раз не молчание, было там, а не это признак глупости. Спросили, Рамбам приводит. Спросили одного мудреца, который почти все время молчал. В чем польза молчания? Он сказал. Речи бывают четырех видов. Все, в них один вред. Это, например, запрещенные слова, о которых мы говорили. Да? Один вред в них. Или, например, в них есть и пользы и вред. Ну, я не знаю, такой пример трудно придумать сразу есть и польза, и вред. Например, человек ставит себя в пример другим людям. И другим людям, может быть, это и полезный пример, но для него самого, потому что он хвостон, он себя выставляет, нескромно себя ведет плохо. И такой я такой пример сейчас придумал. Или, например, в них нет ни вреда, ни пользы. Пример можете придумать? Да, сколько угодно. Например, новости в газете еще где-то. Ну, не в новости в газете, например, завтра у нас будет наводение бегите, это с пользы, а просто там в таком-то городе, например, я не знаю, поймали э, председателя горсуда за взятку. Вот нам от этого легче. И четвертое, все в них польза. Это называется Саваторы и Молитва. Так вот он сказал, я говорю только сова последнего вида, последнего четвертого вида. Один ученик Хазан Иша приступил к изучению однажды трактата, который назывался ⁇ Надарим э, ⁇ Обеты, обещания, данные перед Всевышним для храма. И Хазан Иша сказал ему, и об этом написано во многих книгах, зная, что Всевышний наделил речи человека очень большой силой, великой силой, такой же, как и в клятвах, такой же, как в проклятиях, в обетах. Но творец, творец Всевышний знает, что человек, он не может удержаться на такой высокой высоте, что каждое слово его, и он винит эту мощь каждого своего слова, и он будет нарушать свои слова, и приведет мир к разрушению, не дай Бог. Он к ним будет относиться безответственно. И это, как все равно сказать, оружие массового уничтожения, не дай Бог, ребенку, и он думает, что это пластмассовая игрушка, все может произойти, не дай Бог. И поэтому он дал силу только клятвам и обетам. Он дал Адаму такую силу, а потом он ее забрал. Помните, он называл предметы, это называется, что он обладал такой силой. И я скажу, не только дал силу, такую и клятвам и обедам. Клятвам, когда человек обещает, что-то нужно выполнить, иначе будет плохо. Это сила. Обеды, когда он обещает что-то сделать, он должен это сделать. Такая же сила дана благословением, а иногда проклятием. Раби из роли однажды в дни Хануки. Ему нужно было поехать в ближайший к городу, к город, где он жил, город, местечко. И, выходя из дома, он спросил свою жену, дай мне свечи, Ханука. А она сказала: Ну что ж, вы сейчас на санях доедете очень быстро. Через час, сейчас еще утро. Ничего же не произойдет. Он сказал, всякое может быть, может быть, телеган в данном случае сани, по-моему, зима. Сама а что мы будем делать? И сели и не уехали. А потом он, как приехал, уже домой обратно, он сказал, так слушай, так и произошло. Так и произошло. Вот я как будто накликал беду, не надо открывать рот сатану. И все сломалось им. Я зажигал ханукальные свечи сегодня в чистом поле рядом с санями. Ну, истории вообще-то нечего здесь рассказывать, но тут важно добавить ва вещь. И мне пришлось заплатить этому владельцу этих саней. Причем, потому что по моей вине он задержался в пути. Так сказал Рами и строил салантр. Написано в книге Иврекра, 19 глава, 14 стих, не проклинай глухого. Никогда не проклинай глухого. Почему глухого? А других можно? Да нет, запрет звучит так. Запрещено проклинать любого еврея, даже того, кто не слышит. Уже если слышит, тем более. Отсюда сказано в трактате Могилла, 15 лист, 1 страница. Да не будет, да не будет тебя казаться легкими. Колод, да? благословения, никчемными, никчемными благословения простых людей. Это означает, что у любого человека есть сила в его словах, в его благословениях, и иногда в проклятиях. Каждый должен опасаться произносить то, из чего может выйти плохое дело. Чтобы он потом не говорил, ой, я и не знал, я не ожидал, что развернется. Нужно знать об этом. А что сказал, что так сказал Балак, когда он приглашал, да, Белама, 22 стих, книги Бамидбар. 6, 6, 2 глава, 6 стих. Выата лихана арали этамазе. А сейчас проклини мне этот народ. Арали, проклини мне. Вообще Вообще-то звучит как проклини меня еще. То же самое будет. Он этого не знал, так получилось. Открыл свой род, сатану, и получил проклятие. Так произошло, кстати, с нашим отцом, братцем Яком, когда он догнал его Лаван. Вы помните, я уж не буду рассказывать подробную эту историю. И сказал, вы моих башков украли. Он сказал, мы башков их не могли украсть. Где-то написано в Бережит. Не будет жить тот, кто украл. называется, что такого быть у нас не может. И умерла Рахель. Хофис Хайм пишет, что после смерти Рахели Яков понял, что причины ее смерти во многом были его слова, неосторожные слова. И он дал обед никогда никого не проклинать. И поэтому, когда к нему вернулись братья, сказали, что там египетский правитель очень безобразный, просто плохо себя ведет, он у нас арестовал Шимана, посадил под арест и сказал, чтобы мы возвращались, шли сюда и взяли Бениамина, Бениамина нему, без Беньямина к нему не приходили. Он бы мог взять и проклясть этого правителя. Он мог стать проклятие. Яков мог. А он сказал только, «Мягко а Шема, окажет вам милосердие. Берите, меня, и идите». Если бы он его проклял, то он проклял бы, не стал бы убийцей своего сына Йосефа. Так, хасвай шалом. Так сказал Хофицхайм. Вот этот комментарий привел Дмор из, из Гур, руководитель гурских хасидов, Раби Сроль Альцер, автор книги «Бет Исраиль. Правда, этот, этот пример, сейчас расскажу, пример, о котором я сейчас расскажу, написан в другой книге Пейр Исраиль. В 17 главе, посмотрите, там сказано, как он справился своих учеников. Слушайте, скажите, пожалуйста, а почему Йосеф не боялся, как притеснял своих братьев, мучил их, как они пришли к нему первый раз, второй не боялся проклятия Якова? Праведник, который величайший праведник всех времен. И он мог сказать бы, в силу праведности его еврейский народ возник, мы все бне Яков. И он не боялся этого, он их мучил. Почему он не боялся этого? И Спросил и сам ответил, приведя объяснение Хофисхайма. Да он знал, что отец вот такой, такой праведник, что он дал обещание уже никогда никого не проклинать. Слава Богу, мы сейчас можем играть в эту игру, никакого опасения нет. Итак, мы говорили с вами, что праведник говорит, небо исполняет. И это относится к каждому еврею. Но, правда, исполняется по величине духовности, нашего уровня духовности. Насколько мы хорошо ведем себя с другими людьми, и это духовность и насок выполняем другие заповеди. И вот в ровно в такой степени для нас это и выполняется. И плохое, и хорошее, кстати. Любое слово наше может быть реализовано. Поэтому мы и ходим к праведникам за брахой. Почему? Потому что, как скажет праведник, так небо исполняет. Не потому что он знает, что у меня все будет хорошо. Я в будущее смотрит, как пророк. Нет, нет, небо так сделает. Ну, состалось 4 минуты. Нерабий Авраам Бурштейна, сморит Сукачева. Был такой город Хасидский. И один еврей при нем сказал совсем нехорошие слова про другого еврея. Причем не очень хорошего еврея. Скажем, совсем скажем, безобразно. Потому что он сказал такие слова, и махшмовый дихро. Так говорят и это, чтобы стерто было его имя. Это максимальное негодование. Не, негодование. Так вообще говорят про врагов антисемитов еврейского народа, про врагов наших. Будь стерто его имя и память о нем отмор прямо аж побелел, удивился и сказал, извини, извини, пожалуйста, ну ты что, не знаешь? Есть такое правило. Халица. Знаете, что такое халица, да? Если э муж умирает и нет детей, то а у него есть остались братья, то устраивает брак ливерат, ливера, ну неважно, устраивает, э -э, ебум называется, брак с его братом, или если он не хочет, и они не хотят, устраивает халица. Здесь такая операция. Такое ритуальное действие, когда они, она теперь свободна от, от всех, от, э, от, от этого брака. И так написано в Торе. Так написано в Торе. А вот Тур и Шульханарух постановили, так написано, что если человек был выкрест, вообще ушел из еврейского народа, все равно ему делают его жене холицу. Даже несмотря на то, что выкрест. А что написано в Торе, В книге Дварим, 25, 25 глава. Там так написано. 25, 25 глава. Так надо сделать, чтобы восстановилось имя его брата в Израиле, чтобы восстановилось его имя, даже выкресту, уж куда ни, ниже падения там не бывает. А ты хочешь стереть имя этого еврея, отнюдь не выкреста. Ты вообще подумаешь, что ты говоришь? То есть ты идешь против все Торы, Тора боится, чтобы какое-то имя еврейское пропало, а ты как раз хочешь. Тут припугался, я от тебя добавлю, наверное больше так не говорю. Так что и мы не будем говорить ни о ком плохо. Раби Маша Арон Штернце, книги, осталось две минуты. В книге, бай... я, я сам себе говорю все время, <правильно>. в книге, которая называется Байту Минуха, написал, что в авод, в, в первой главе, 13 Мишна. 13 приведена Мешна. В разных наборах по-разному, у меня это было 13 я в переводе моего Сидуры, «На субботу. Для...». На арамейском языке она приведена от имени Елеля. Вуа, я умер. Елель говорил. Нагит Шмо Авад Шмо, Удало Мосиф Вясев, Удало Ялиф Кталахаяв, иш Иштамеш Беттага Халаф. Все это на арамейском языке, не на иврите. Он говорил, желающий прославиться, потеряет свое имя. Кто не прибавляет, тот утратит. Кто? хороших дел. Кто не учится, достоин смерти. Кто использует корону, то есть тору для обогащения, тот исчезнет. Почему на арамецком языке? Чтобы не открыть рот сатану. Почему? Потому что услышит про еврейский народ такие слова, и нам э, все это поставят в пику, то есть это нам сделают, обернут очень плохо. А в Талмуде сказано, в трактат Шаббат, 12 лист вторая страница, что ангелы не понимают арамит, арамейского языка. Тем более сатан. А поэтому сказано было на арамейском языке. Про русский язык я не знаю. Русский язык, наверное, все понимают. Поэтому нельзя говорить плохие вещи. Итог. Не говорим слов, которые могут означать вред другим людям. Потому что в наших словах иногда бывает страшная сила Мы, евреи, уж точно не делены этой силой. Поэтому особенно этого говорить, хоть в шутку, хоть как угодно говорить Должны опасаться и евреи, которые соблюдают заповеди Торы. И тем более, про, об этом с этого начали, этим заканчиваем, не говорим пустых слов, не произносим. Потому, почему? Потому что пустые слова наполняют нашу жизнь пустотой, не дай Бог. И на небе, э, может быть, это аллегория, не дай Бог, махнуть на нас рукой и скажут, что пустые слова произносятся, значит, мы и не будем э, за них переживать. И нужно, э, уже если сказать им какие-то слова, не сказать нужно «не дай Бог». Видите, я все время говорю? «Не дай Бог». Хас ва-шалом, хас Просьба к небу не относиться серьезно к тому, что сейчас я произнес. Или сказал специально специально сказал, я хочу, чтобы только не реализуйте это, не наказывайте его. И надо благословять других евреев. Почему? Потому что в этом как раз и есть одна из наших задач и обязанностей благословения – помощь. Мы помогаем друг другу. Я вас всем благословляю, а вы меня большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.